0: Стыдно. Всем привет, меня зовут Василий, мне сорок один.
1: Всем привет, меня зовут Юля, мне тридцать. Всем привет, меня зовут Света, и я застало то время, когда слово «трахнуть» обозначало просто издать резкий звук.
0: Человек, который много знает о словах у нас сегодня в гостях, Светлана Шунейко, филолог, и у нас второй эпизод подряд, что называется, посвящен тому, как и что языком. Но в этот раз поговорим о том, как и что языком говорить во время секса, до секса, о сексе. В общем-то, доросли мы до того эпизода, когда некую филологическую окраску у нас сегодня беседа приобретет. Светлана из хорошей семьи, ее брат доктор филологических наук что ее от научной деятельности в этой сфере э, и мне кажется я отвадило но при этом большой фанат русского языка я правильно понимаю
1: Ну, фанат русского языка с 15-летним стажем работы на кафедре русского языка
0: и автор канала «Кеска для слов» – это авторский канал, который Светлана ведет в Телеграме. Подписывайтесь, заходите, заодно узнаете не только нюансы использования русского языка и распространенные ошибки, но и что такое «Кеска». Я думаю, что для не-калининградцев это будет слово неожиданное, новое и, возможно, пригодится вам в повседневной жизни.
2: Но если вы не знаете, как написать данный телеграм-канал, заходите в наш телеграм-канал как не какнестыдно.подкаст и ссылочку на канал Светланы мы обязательно оставим под нашим эпизодом, под постом. Я очень рада вообще, что вы позвали наконец-то в свой подкаст филолога, который вам объяснит,
1: что ваша «как не стыдно» к сексу не имеет никакого отношения. Если так уж смотреть на этимологию, заглянуть в этимологические словари, то стыд, и секс когда-то не были близки.
0: Как это не были близки, мне кажется, что как только возникает тема секса, то найдется обязательно человек иногда в возрасте, иногда нет, которые скажут, как вам не стыдно говорить об этом в присутствии там, я не знаю детей, женщин или, или просто в моем присутствии.
1: Открываем этимологический словарь и обнаруживаем, что слово стыд и слово стужа это однокоренные слова, потому что восходит это все к индоевропейскому корню и вообще это и появилось гораздо позже. То есть если бы где-то мы сейчас в древней Руси с вами сидели, то у нас бы подкаст назывался как не студно вместо как не стыдно и обозначала это все по словарю то что заставляет сжиматься цепенеть кочинить стыд это сжиматься кочинить ну, и да. холод. Да? Вот поэтому стыд и стужа, если заглядывать в глубь веков, это однокоренные слова.
0: А если заглянуть в секс, то получается, что стыд там тоже не нужен, потому что если вас что вы от чего-то коченеете, и сжимаетесь, и сжимаетесь и стесняетесь, то это, и... это предвестник не очень хорошего секса.
2: Ну, что без стыжа, предлагайте варианты. Новый вариант названия нашего подкаста.
1: Подкаст о сексе не имеет никакого отношения к сексу.
0: Но, знаете, на Руси-то на древней секса вообще не было, я имею в виду секса как слово. Вот, кстати, у нас пару лет назад была мода, что, что это мы столько заимствованных слов используем. Давайте там не американо кофе будет, а русиано, ну помните, этот бред, который отовсюду возносился, но тем не менее, если я истина истинный славянин вот я прям очень хочу не только скреп, но и корней собственных ощущать как можно чаще как я секс должен называть чисто вот по русски есть какое-то слово, которое издревле и, и при этом оно цензурное, чтобы было
1: конечно таких слов достаточно мы вообще с вами придем к тому, что слово секс это очень новое слово оно же появилось у нас в русском языке именно в русском языке то есть секс был, но слово секс не было Появилась где-то во второй половине XX века. То есть даже еще 100 лет не прошло, как мы этим словом пользуемся. 50-60-е годы, сейчас 2022 год. Что говорит о том, что этого слова не было? Есть такой прекрасный ресурс в интернете, называется «Национальный корпус русского языка». Вбиваете в поисковик, и там вбиты все тексты письменные от грамот, летописи и так далее газетные тексты есть, что там даже устная речь есть. То есть это миллионы, миллионы, миллионы текстов. Вы можете вбить любое слово и посмотреть, когда оно первый раз употреблено в каком-то публичном тексте. Там даже, кстати, и частные переписки немного есть. Так вот, слово «секс» там фигурирует только вот как раз Первый раз появляется там 50-е, 60-е годы.
0: Ну это когда сексуальная революция на Западе, кстати, началась это, примерно.
1: Я думаю, что тут еще стиляги постарались, конечно, которые начали. Вот, ну, во-первых, оттепель хрущевская, да, стиляги копирование, музыка зарубежная. И вот этот секс наконец-то пришел. То есть э, словари русского языка, допустим, до довоенный, вот словарь Ушакова, четырехтонный словарь русского языка, в нем никакого слова «секс» нет. Это 35-40-е годы издания. Там есть слово «саития», рядом с которым стоит помета «книжная устаревшая». То есть уже даже к началу Второй мировой войны слово саити не использовалось, оно осталось только в языке книг. И «саития» – это половой акт совокупления. Конечно же, мы сразу же идем на следующую словарную статью и смотрим, что же такое совокупление. Совокупление – половой акт, половое сношение. Никаких помет нет, видимо, такой вариант использовался, во всяком случае, и в разговорной речи в том числе.
0: Саития, совокупление, совокупление, сношение. Ну, сношение половое вот...
1: сношение, да, половой акт.
0: Саития, совокупление – это вот те слова, которые можно, можно называть исконно русскими обозначениями секса.
1: Давай, пойдем глубже. Что же мы будем смотреть? В сексе, в
0: сексе это будет уместно идти все глубже и глубже, пока, так сказать.
1: Тогда Национальный корпус русского языка нам в помощь. Как каким как еще передавалось да, вот это вот все открываем изборник Святослава это один из самых древних текстов которые до нас дошли одиннадцатый век
0: у Святослава еще даже фамилии не было в то время так что это, Тогда это очень
1: 11 не было не века. только
0: у него тысяча какой-то год получается XI век это даже не тысяча
1: 1073 третьий год читаем изборник Святослава отврати очи свои от красивой женщины и не любуйся чужой красотой ибо в женской красоте погибли многие и похоть от нее огнем распаляется похоть похоть Древняя Огонь похоть. распаляется да по сути ничего не изменилось ну сейчас мы тоже вот этот вот, когда распалился что там огонь жара значит 14 век переходим в 14 век из послания митрополита алексея там он значит рассказывает о том кто не наследует царствие божие и идет перечисление кто эти люди которые не попадут в рай. блудницы, прелюбодейцы, идолослужители, творящие блуд рукою, ложницы, лихаимцы, грабители, в общем, и все это такое, такое тут все один ряд.
0: Слово прелюбодеяние, то есть это вот что-то такое, тоже не только в хотя тут в церковном контексте это звучит. И я не думаю, что так называли секс, так называли грех все-таки, наверное, прелюбодеяние.
1: Ну да, но грех, который совершался тем образом, которым совершается половой акт.
0: Ну то есть каких-то заветных слов, которые бы не дошли до нашего времени, по сути мы не, не обнаружили. Это Нам все...
1: сложно их обнаружить, потому что эти заветные слова, они все таки сосредоточены в устной речи, да? а книги, они фиксируют речь высокую, особенно книги... 11, 12, 13, 14 века, Средневековье все это речь, в которой вы уж точно не найдете той клубнички, которую вы хотите найти.
0: Как говорили Я... наши предки похоть испытываю к тебе. соития требуется. Да, это вот так примерно ты должен общаться со своим партнером в 21 веке.
1: Да, клубничка, она, конечно, могла быть. Но могла быть скорее в частной переписке. Частные переписки – это те самые берестяные грамоты, которые к нам пришли тоже из глубины из глубины веков. Но и в берестяных грамотах, в тех, которые найдены, которые переведены на современный русский язык, тоже найти особо названий для того самого «Акта любви» будет сложно.
0: Но это же улика. Если ты кому-то написал и предложил что-то, это может попасть и в не те руки. Поэтому, мне кажется, что и старались не писать каких-то таких
1: Наверное, но прямых. И, но и на сказание найти можно. Например, я вам такую грамоту почитаю. Грамота номер 955. Это начало XII века. Пишет некто по поводу замужества своей дочери. «Пойти бы ей, ну, то есть дочери, замуж за сновида сновид это имя пусть же нальется рождающая лона какие прекрасные наказания нальется рождающая лона разве это не про секс
0: мне кажется что это про созревание какое то да что то что то там
1: ну как бы оно нальется и потом ребенок
0: появится а, -а, а в этом смысле я то думал как-то нальется яблочко это пусть она там ну, ну рождающая
1: лона лона это же вот как раз женщина и родит а когда она родит только когда нальется а чем нальется а в какой момент нальется что за
0: процесс произойдет
1: вот так ну, вот красиво. издалека ну
0: красиво при этом звучит не, не про по хокей. красиво
1: звучит я вам тут уже не совсем про секс но про приглашение на свадьбу да? все мы представляем какие сейчас приглашения на свадьбу да? давайте почитаем какие были приглашения на свадьбу в XIV веке. Конец XIV века, грамота 40. Буквальный текст. «Поклон Атаксине и Анании Родивону и сестре моей Татьяне. Поезжайте в город к этому воскресенью. Мне выдавать дочь» а сестре моей быть распорядительницей. А я господину своему Родивону и сестре моей челом бью. Точка. Всё. Вот такое приглашение на свадьбу.
0: А что, всё, Приезжайте, вполне... да. Грамота за эти... Мне дочь выдавать вообще. Грамота не резидовая, так что еще ТЧК и ЗПТ не хватает для того, чтобы это какой-то древний неграмотой, а телеграмотой какой-то оказалось.
1: Почти телеграмота. Это все о чем, Это все о том, что мы при всем желании не найдем в частной переписке каких-то таких слов, которые бы нам очень хотелось найти, которые мы сейчас находим, допустим, в частной переписке пользователей соцсетей. Тогда как-то это все, видимо, оставалось в пределах устной речи и не, не фиксировалось на бумаге. Где еще можно найти следы секса?
0: В чистушках. Фольклор. Вообще, мне кажется, там Фольклор,
1: да, потому что это то, где можно было расслабиться, раскрепоститься и так далее. У нас два известных собирателя русского фольклора. Это Александр Афанасьев. Все мы знаем сказки Афанасьева, на которых мы выросли, русские народные. Который в XIX веке несколько губерний объехал, пообщался, собрал. Но собрал он много сказок. И часть из этих сказок не прошла цензуру. Потому что даже в XIX веке не готовы были блюстители порядка и закона, к тому, чтобы печатались не совсем печатные истории. Поэтому мы знаем русские народные сказки Афанасьева, а есть еще заветные сказки. Заветные, то есть тайные, скрытные. И заветные сказки, конечно же, были изданы за границей, и в России они первый раз были изданы только в 1991 году.
0: Слушай, но ну я когда учился на журфаке, а это было при филфаке, мы эту книжку видели... И у меня было ощущение, что это какой-то новодел, что это придумано. И, ну, в общем, поскольку стало все можно в 91-м году, то в 90-х это все и напечаталось. То есть это прям э, исконно русские сказки.
1: Вообще, со всем, что мы находим в интернете, нужно быть осторожнее, потому что, конечно, есть и новоделы, и в пословицах и поговорках. Нет, мы именно о них кни книжка поговорим. Афанасьева, заветные Нет, сказки. Если ты видел прям книжку, изданную 91-й год, там, допустим, судя по всему, где-то да, это заветные сказки Афанасьева.
0: Просто там тоже встречались слова допустим, мужской орган назвали «кляпом». Вот в этой, э, в этом, в этой конкретной сказке. Мы сейчас
1: про этот «кляп» и поговорим. Потому что, ну не можем же мы тут какую-то сказку не прочесть. Конечно. «Сказка. Щучья голова». Значит, сюжет там следующий. Девушка, парень, э, хотелось ему поддеть эту девку. Понятно, поддеть, то есть не задеть там, не мимо пройти и стукнуть, а вот...
0: Овладеть ее девичьим телом.
1: Да, причем не выходя, не, не женясь. Значит, и вот как-то так.
0: Все мужики одинаковые. Подстро... <смех> <смех>
1: <смех> Подстроил все так, чтобы девка это была ему обязана чем-то. То есть он ей выполнит услугу, она, в общем, парень стоит, смотрит, да посмеивается. Хочешь, говорит, помогу, только ты дай мне. Девка говорит, я к тебе не полезу, да и ты сюда не лезь, чтобы не увидал кто. А ты давай-ка лучше сквозь этот забор, скорей просовывай. «Кляп, а уж я тебе наставлю». Пикантность ситуации в том, что как бы все через забор происходит, а у девки есть щучья голова, а у щучьей головы открыта пасть, ну, дохлая щука. И она, в общем, там используя, то есть не теряя свою девичью честь, она используя щучью голову, естественно, никакого удовольствия
2: он не получает. Читайте сказку дальше. Чем все это заканчивается?
0: Жестоко, правда?
2: Жестоко. А почему «кляп»? Могу понять. Вот пытаюсь как-то сопоставить в голове. Кляп да. – это же что-то для закрытия. Ну, ну зат всё, затычка. Да. А затычка, вот. да, ну, конечно, да. да. Заткнуть рот кляпом.
0: Бочку, в бочку затычкой называли кляпом. Да, то да, да, ну, да, то, да. Что, то, что, да, то закрывает То есть очень,
2: да. И причем этот кляп, он и выглядел-то, если про бочку говорить… Интересно. Я знаю, что еще у Пушкина и у Есенина тоже были какие-то произведения. Я вот это вот точно не знаю, новодел это или нет, но я слышала, и читала, особенно, по-моему, у Пушкина очень извращенные с матами, со всякими извращениями сказки. Сказки? Нет, ну, не сказки. Сказки нет? не
1: было, но
0: Эпиграммы? Пушкин
1: использовал а. да, и ненормативную лексику. Было и... такое, да? Было, было. А,
0: Слушайте, я а, смотрел какие-то собрания сочинений Пушкина, причем такие вот не для школьников и ничего подобного там не нашел, это тоже цензура не пропускала долгое время? Или...
1: А смысл пропускать это? Зачем, во-первых, это школьнику? Во нет, 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 это...
0: вот в академической я смотрел в полном собрании сочинений Пушкина, это не для школьников далеко выпускалось, и ничего подобного там не нашел
1: Да, ну когда оно было издано?
0: В Советском Союзе. Там были точки какие-то, вот в некоторых стихах там были точки, и вот молва была, что именно эти точки заменяли те строки где использовалась ненормативная лексика
1: ну давайте так пушкин у нас все-таки нам подарил литературный язык тот которым мы сейчас пользуемся и пушкин был носителем живого русского языка поэтому конечно у него было и то и другое но там, 99 его текстов это тексты написанные красивым литературным языком
2: как?
0: Слово о заветных сказках, я вот запомнил кляп, а чтобы там в отношении женских каких-то частей тела что-то что такое выдающееся было, не было. Там все очень ненасказательно, но я помню, что в заветных вот этих сказках, несмотря на то, что это устное народное творчество, и это, в общем, могли себе передавать из уст в уста, там нет матершинных слов. Вот это меня удивило, потому что, ну как у нас основная сексуальная описательная, так сказать, часть русского языка, она связана непосредственно с четырьмя этими словами. И четырьмя,
1: которые запрещает Роскомнадзор.
0: Роскомнадзор, в том числе использовать в подкастах, не рекомендует. Так вот, они все около околосексуальны, и при этом в заветных сказках их нет. В чем дело? Почему русский народ в своих сказках не использует матершинные слова?
1: Ну, потому что к мату относились все-таки немножко не так, как мы сейчас относимся. Мат это табуированное. Почему табуированное? Потому что запрещенное, потому что нельзя это просто так произносить, потому что у этого изначально был сакральный смысл, потому что это язычество, потому что это обрядовая речь, потому что это речь, которую, если ты произнесешь не в том месте и не в то время, она способна причинить вред и тебе, и твоим близким. И поэтому к мату относились гораздо осторожнее, чем, чем мы сейчас. То есть мат и все эти слова из мата, да, там все эти на буквы Х и на буквы П, они обозначали ровно то, что они обозначают. Парадокс в том, что сейчас мы используем мат совсем не для того, ну, что он буквально обозначает, потому что когда вы кого-то называете там используя букву П или используя букву Х, да, или процесс какой-то характеризуете используя слово, начинающееся на «е», то вы же не говорите как раз ровно о том, что этот мат обозначает да, изначально. Вот то, что мы его подменили, им, вернее, им заменили многие слова, вот это беда. А, в, скажем так, до XX века там все таки по чуть-чуть относились к этому. Он, конечно же, был, но писать его, то, чем мы сейчас занимаемся активно, говоря «мы», я говорю.
0: — Да, о носителях бы. языка. — Да, не о
1: себе конкретно, но о носителях языка. Вот это вот печально.
2: — Ну, я не знаю. Я вот в книгах каких-то более-менее современных все равно нету прям так такового мата. Даже в современных каких-то писателей, даже вот не знаю, из последних и современных, кого я читала, это Андрей Аствацатуров, по-моему, у него фамилия. Ну, у него очень красивый язык. Хотя он современник, он пишет про то, что сейчас ну, происходит, но там нет никаких матов. Ну, все классно, очень красиво, значит, грамотно. Все значит, очень. ты читаешь
1: очень хорошие книги. Но опять смотри: в книгах это совсем другая история. Это язык художественной литературы. Там, у мата, если это хороший автор, умный автор, то он будет использовать мат с конкретной целью. Все в порядке. Я сейчас говорю о разговорной речи, о том, что мы сделали мат нормой для себя. И вот, вот это печально, как раз. Мат уже перестал. Названия все эти перестали иметь отношение там, к половому низу, перестали иметь отношение к процессам не стали вроде слов запасных, которые мы не можем вспомнить. Но Особенно тут я... Выбираем.
0: тут я как э, человек немолодой, тоже готов побрюзжать относительно того, что мне не нравится, как это используется. Но, кстати, вот если говорить о сексе и о мать, то в определенные моменты. суите, например, мне кажется, что мат вот в том исконном значении, во-первых, как описательные описательные слова процесса непосредственно, во-вторых, как все-таки такая срамная лексика, то есть слова, которые ну, не используется в повседневной жизни он э, должен присутствовать потому Зачем?
2: что а, как, а я даже не могу понять каких слов ты сейчас говоришь Ну ты букву на, на букву п на букву б ты не будешь употреблять То всех, ты все по слова? отношению
1: к своему любимому человеку начинаешь сообщать а чего это у тебя тут
0: нет ну, вы, вы меня вы меня сейчас ставите в неловкое положение, в том смысле, что ну, так называемые грязные словечки, мне кажется, они придают все-таки пикантности, если не разговаривать, Я не призываю исключительно разговаривать этими словами, но а, называть какой-то процесс или просить а, о чем-то партнера, используя словечко, вполне себе уместно.
2: А вот тут чем отличаются грязные словечки от мата? Вот это очень важно. Если ты хочешь в процессе, например, назвать свою женщину на букву Ше, например, Ш», да? шлюха ему, нет, шлюха а,
0: моя Ше... Ну, шлюха можно говорить... Моя шлюшка,
2: ладно, это же не мат. Ну, шлюха это не мат. Конечно, это прекрасно. Вот, это грязная словечка. Так. Ты путаешь сейчас мат тогда и да. какие-то словечки, которые мы можем употребить в сексе. Поддерживаю
1: Юлю абсолютно. Да? Грязные словечки это классно. Это, ну, это игр, игра, языковая игра, проституткой кого-то назвать или там еще чем-то. Это,
2: это, ну, это придает шарм Но,
0: А если, если, если грязные словечки ну что
2: блудница, может быть грязи. Вот да, а это вообще даже, мне кажется, даже как-то Возвышает сразу Возвышает же. блудница.
0: Ну, возможно. Я вообще. Э Честно. Так что
1: давайте, Василий, если вы используете мат...
0: Нет. К Все, сожалению, зачем
1: ты тогда начинаешь Нет, я, 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 я,
0: я почему-то в голове своей смешал вот эти два понятия, что грязные словечки и матершин, они, в общем-то, ну, обозначают, по крайней мере, одно и то же. Да, степень грубости может быть чересчур, чересчур грязные эти словечки, так что я не призываю никого использовать, я говорю, что это может быть уместно. Если это нравится обоим партнерам, мне кажется, они могут и материть друг друга вот в такой обстановке.
1: Если это в пределах закрытого помещения, то да, ради бога. Костынь. Костынь. В общем, вот таким образом мы пришли к 20 веку. Революция, свобода, сексуальная в том числе.
0: Ну, кстати, вот после Великой Октябрьской социалистической секс, в общем-то, был не запрещен. Я даже видел фотографию, когда на месте снесенного храма Христа Спасителя был бассейн огромно открытый, и там был э, пляж, где, в общем-то, загорали ногишом, и это не считалось неприличным в раннем советском обществе. Более того, если посмотреть на парады физкультурников, э, то там вообще культ тела такого молодого, здорового, женского и мужского, они, в общем-то, вот прям видны.
1: Но если судить по плакатам, тогда было обозначение такое, половые сношения между членами советского общества. Но сексуальная революция, надо сказать, ну опять же, говорим сексуальная, но понимаем, что слово «сексуальный» еще тогда не было. В России, в Советской России, слова «сексуальный» не было. Были вот эти самые половые сношения. Но эта сексуальная революция, она же очень недолго продлилась. И уже в 1924 году появляется 12 половых заповедей революционного пролетариата. Эта работа была… Автор работы – психиатр Арон Залкин. Она была посвящена как раз вопросам упорядочивание личной жизни мужчин и женщин в СССР. Вы можете, опять же, погуглить и найти эти 12 заповедей. 24-й из... 24 24 24 год. год да. Вот, да.
0: понимаете, Ленин умер, и все. И сексуальная революция, так сказать, свернулась в сексуальный тоталитаризм. А, ну, какие-то заповеди. Ну,
1: давай парочку я вам прочту. Значит, половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих». Половой акт не должен часто повторяться. «Половой подбор должен строиться по линии классовой революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально-полового завоевания». Ну и последнее, самое главное – Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая».
0: Как не просто То есть в соответствии а с линией значит?
1: партии. Половые отношения должны быть в соответствии с линией партии. Ну
0: вот одна из заповедей, где классово целесообразно должно быть. То есть ты говоришь, там товарищ Зинка, пройдемте к Саитию. А она говорит, товарищ Петр. Вы рабочий, а я, так сказать, интеллигенция. Нам с вами соития классово не положено. И собирается товарищеский суд рабочих, который товарища Петьку говорит, товарищ Петька, вы к соитию можете приглашать женщин из соседнего общежития, работницы нашего цеха, а не лезть туда, куда вам, так сказать...
1: А еще хуже, если Петька задурил с какой-нибудь Манькой, а Манька это слушает музыку не ту или читает не то. И тогда на собрании Петьки говорят, Петька, ты это... Ты какую-то классовую несознательность проявляешь. Ты зачем это с,
2: чужим, с чуждым элементом вступаешь в половые сношения. А наказание... Как член
0: ВЛКСМ ты должен прекратить немедленно всяческий флирт.
2: А наказание кроме норовоучения еще были какие-то? Ну, я думаю, могли из партии исключить.
0: Мы понимаем, что все эти правила именно характеризовали поворот к тоталитарному обществу, в котором, как известно, все абсолютно регламентируется, в том числе и половая жизнь советских граждан. Это к вопросу о тех, кто ностальгирует по великолепности Великому советскому прошлому, вот э, и подумайте, нужна ли вам классовый окрас в вашей сексуальной да, жизни?
1: 12 половых заповедей революционного пролетариата. Вот. Я да. не
2: хочу никаких заповедей, мне и так хорошо живет.
0: Вернулся Аарон да, с горы какой-то, и принес советским да, людям да, 12 да. заповедей.
2: И вот, в общем, да,
1: все это шло, 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 и пришло к тому, что наконец-то наступила оттепель. Мы стали читать другие книги, стали слушать другую музыку, ездить за границу. К нам стали приезжать иностранцы. Мы узнали слово секс.
0: Было это в 50-х, 60-х годах. Ну и кстати, несмотря на то, что общество в Советском Союзе было достаточно закрытым, и страна была закрыта, вот благодаря и оттепели, и тому, что в определенные изменения проходили и в западных обществах, там тоже не все сразу появилось, и как раз таки 50-е, 60-е годы сексуальная революция, которая докатилась таким образом в виде слова секс и до Советского Союза, хотя мне, вот я как человек, который осознанно по помнит конец 80-х, не было секса, не только в телемасте знаменитом, но и в обиходе, потому что говорили секс. Слово секс произносилось именно так, несколько смущенно и, может быть, даже оценочно. Там, вот эти ваши сексы, вот эти ваши все сексы, они к спиду и приводят, говаривали там в конце 80-х. Ну что-то чуждое,
1: да, ну
2: и слово заимствованное же еще это из английского языка, вот. Так, хочу сказать, я… Учу английский язык, занимаюсь преподавателем, и на прошлом уроке мы с ней составляли письмо а, официальное для компании. И там нужно было указать, кто я, ну, женщина либо мужчина, и там написано «секс» в скобочках «гендер». И я сижу и задумалась, почему словом «секс» обозначается «пол», а у нас слово «секс» обозначается половым совокуплением. Почему именно так?
0: Ну, потому что половая ну, жизнь у нас секс тоже. это
2: «пол» есть, пол. Из, из латыни там тоже это <как> обозначает «пол».
1: Пол. Так и
0: у нас половая жизнь от слова «пол». Жизнь между полами. Ну так uh -huh. это, по крайней мере, в, в языке отражено.
1: То есть у нас были слова «саитие», «совокупление», да, «сношение». Да, и вот наконец-то появилось иностранное слово «секс». Вот это тлетворное влияние Запада, оно в этом и проявилось. По поводу произношения, ты верно сказала. вообще забавно с произношением слова «секс», вообще-то в русском языке как только осваивается слово «заимствованное», так скорее мы его начинаем произносить мягко, да, там, в день пионерии. Раньше было пионер, музей, да, библиотека. Мы привыкли к слову, все, мы его упростили для себя и произносим «библиотека», «музей», «пионер» и так далее. Вот со словом «секс» так не произошло. Секс для нас остался как кафе,
0: ну, я скажу, что и словосочетание «заняться сексом», Но оно как-то как у нас не, не используется, мне кажется, в повседневном. То есть уж предложить пойти заняться сексом, ну, вряд ли кто-то из нас это использует, хотя тут нам в помощь наш телеграм-канал как «какнестыдно.подкаст», где небольшое исследование филологическое накануне записи этого эпизода мы запустили и попросили у, у наших подписчиков рассказать о том, как они говорят о сексе, прежде всего, со своим партнером, и хороший повод поговорить о сексе это пригласить, так сказать, им заняться. Скажите, как вы предлагаете своему партнеру заняться сексом? Так мы сформулировали вопрос, и вот какие результаты у нас получились.
2: 19 человек сказали Я хочу тебя.
0: Это почти треть из участников опроса. Ну, вот я хочу тебя это да, тоже такое что-то литературно-киношное, мне кажется, вот оттуда, откуда-то в наш язык попало. Давай займемся сексом или займемся любовью. Мы объединили эти две фразы, и каждый пятый из участников 20% ответили именно так.
2: 23% людей ответили давай потрахаемся. Именно так они зовут выкупляться своего партнера.
0: Чпокаться и другие собственные варианты это 2% участников опроса. Почти 40% не используют слов, намекают взглядом жестами и мимикой, ну то есть это и поигрывают бровками или какими-то другими частями тела, почти, ну не половина, но 40% это весьма ощутимо, то есть для отечественного человека, русского, не русского, ну россиянина, скажем так, до сих пор даже партнеру сказать прямо о том, что давай мы совокупимся или приступим к соитию, остается довольно сложной штукой как-то это Так вот объяснить? я поэтому
1: и попросила вас сделать такой опрос, потому что мне очень хотелось понять, а что у вас там в подкасте? У вас, же, у вас специфическая публика, да? специфические подписчики. Вы, вы не стесняетесь хотя бы быть подписчиком, вступать там в какие-то коммуникации на эту тему и обсуждать ее.
0: А сказать партнеру стесняются, получается. Да, и
1: получай... Но я думаю, что это еще неплохой результат. Потому что проводили бы мы это, где-то этот опрос в другом месте, там уже было бы не 40% не используют слов, а где-нибудь там 60 или 70% не используют слов.
0: Ну вот, кстати, среди своих вариантов еще встречались такие комментарии про то, что я начинаю прям приставание. Ну то есть даже не намекая жестами мимика, а просто вступая в физический контакт. Да, компакт. я прочитала. Ну так... в постели
1: лежат. Ну конечно, да, тут уже
0: какие уж тут слова. Но, кстати, еще же может быть не... дело не в стеснении, а просто все эти соитисы, совокупления и половые акты может быть кажутся неуместными, некрасивыми.
1: На грамоте РУ хороший портал, есть даже такой, ну, у них есть, можно на грамоте.ру задать любой вопрос. Любой человек может задать вопрос по русскому языку, и вам ответят. И вот такой крик души на грамоте Ру. Здравствуйте, какими старорусскими синонимами можно заменить словосочетание «заниматься сексом, любовью»? Например, есть слово «миловаться». А какие еще существуют? Ну, значит, грамота.ру пишет там. Ну, вот «совокупляться», пожалуйста, там, из э, Даля. Нет, слово «совокупляться» звучит так же некрасиво и грубо, как и «заниматься сексом». Необходимо красивые, нежные слова.
0: Ну, есть же словные слова. Ему говорят
1: много слов, но вот красивых, нежных слов. -то нет, понимаешь, вот в чем проблема? В чем наша большая проблема? И в чем ваша великая миссия? Чем больше вы будете говорить об этом, тем скорее у нас что-то появится, чтобы... чтобы не задавали мы таких вопросов. Какими словами? Я еще обращу внимание на одну для тех, кто интересуется русским языком. Больше, чем школьная программа. Максим Крангаус, есть публичная лекция, она в сетях выложена, найти несложно, называется она ⁇ Любить по-русски ⁇ О чем он там говорит? Он собрал глаголы, то есть вот в какой ситуации мы пришли сейчас, 20 21 век. Он собрал глаголы, которые обозначают акт любви. Глаголы любви. Жаргонные, разговорные, вот все, 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 все. Если их попытаться распределить, то получится три группы. Группа номер один. Это глаголы, которые, в которых субъектом является мужчина. То есть половой акт описывается со стороны мужчины, называется со стороны мужчины. Глаголы второй группы – это когда женщина, субъект полового акта, ее действие. И третье – это
0: обоюдное
1: действие. Самая маленькая группа оказалась из этих трех.
0: Обоюдная? Нет. Женская?
1: Женская. Да. Ну, потому что Вы Представляете нужно. себе, да. Ну, патриархат – это, конечно тяжелое клеймо, которое в нас всех до сих пор еще живет, Женщина-субъект
0: взять и там, там всего
1: пять штук у него получилось Ну вот дать, отдаться, расстелиться Там еще есть, потому что там жаргон ну, то есть мало, мало слов Мало описаний секса глазами женщины Третья группа, где обоюдная Она более многочисленная, чем женская Типа вот и заниматься там сексом И перепихнуться, состыковаться Спать, спариться, совокупляться Самая большая группа – это первая группа, где субъектом является мужчина, где действие описывается со стороны мужчины, и тут вот начинается. «Вдуть, долбить, дырючить, трахать, жарить, драть, законопатить, засадить» и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Но я вам скажу так, в оправдание То есть это
1: практически всегда порча Объекта, Конечно. понимаешь, мужчина-субъект Портит какой-то объект
0: Конечно, нападает, завоевывает, хватает Но, мне кажется, такое широкое Представительство в языке этих глаголов Говорит о том, что Мужчины ведь очень часто любят на словах Так сказать, жарить, драть Дрючить, чпохать Да, ну и Если ты что-то не получаешь, то говорить Об этом хочется как можно ярче Чтобы все поверили, что именно так оно но и было.
1: Важный вывод, к которому приходит Максим Крангаус. В русском языке акт любви имеет мало чего общего с любовью, если под любовью понимать что-то хорошее. Вот, такой вот, вот такая вот проблема у нас сейчас. Вроде как заниматься сексом – это хорошо, а вот слов таких, чтобы добрых, милых, приятных, их не так уж много.
0: Но есть ведь выход, который можно назвать в какой-то степени творческим, потому что возвращаясь к нашему опросу. Да, у нас продвинутая публика в канале, как не стыдно, точка если вы хотите относиться к этой публике, добро пожаловать, подписывайтесь. Каждый шестой участник опроса сказал, что у нас есть свои секретные слова, и мы используем их. И это, знаете ли, тоже выход. Если вам не нравится трахаться или заниматься любовью, или даже миловаться, вы можете там знаю, пошалить, прилечь, уединиться, ну что я не знаю, какие отдохнуть, слов... отдохнуть э, остаться одним против всего мира, ну в зависимости от того, как вы это запозиционируете, э, более того, э, э, прелесть этих слов, которые вы придумываете, это же то, что ты можешь их говорить даже на публике, э, э, и этот подтекст будете понимать только вы с э, партнером. И это уже может стать частью игры, о которой мы часто в нашем подкасте говорим О том, что любая прелюдия и игра, она подогревает те самые ощущения и эмоции Которые помогают потом получить удовольствие от секса гораздо больше, чем просто так
1: И это будут только ваши эмоции?
0: Есть какое-то название у таких слов, или ну, как-то это языковое явление называется Когда люди придумывают свои слова для того, чтобы обозначать
1: ну, Какой-то тайный язык. Ну, тайный язык, он так и называется, тайный язык. Тут еще интересный есть момент, как мы называем своего партнера, любимого человека. Есть Работа Михаила Ипштейна называется ⁇ Введение в эротонимику ⁇ Там он говорит о двух типах имен, которые мы используем. Есть филонимы от слова фил, любовь. Да? Это просто любовные имена. Зайка.
0: Зай, котик. Там.
1: Котик, да. Это вот все филонимы. Фу,
0: не очень люблю это дело.
1: Терпеть не могу.
0: Хотя есть такие... Я да.
1: думаю, с вами многие сейчас не согласятся. И есть криптонимы. То есть тайные любовные имена. Они как раз и характеризуют вот этот вот тайный акт любви, да, который только между вами. Потому что если вы и в любви тоже зая, киса, там кто там еще ещё, рыбка, да, то значит нет ничего... Интимного, да? такие же, как и еще миллион заек, рыбок и кис. А вот если у вас есть что-то свое, не похожее ни на кого, то значит у вас и.
0: И соития на пять пройдет. И любовь настоящая,
1: непохожая. Да, потому что любовь – это же
2: всегда такой немножко заговор двоих против всех. По поводу зайок, кисок, рыбок и всех остальных, я не против, когда люди друг друга так называют. Но меня ну, просто бесит иногда, когда в магазине идет девушка со своим мужчиной. Он, он такой брутал, знаете, высокий, пират, здоровый. Прям вот кровь с молоком мужик. Она «Зай, подожди!» Я думаю, да какой он зай, Зачем ты своего мужика при всех так называешь? Вот mm. это меня больше... Если. А мне
0: кажется, что здесь вот именно то, что, видите, он такой весь огромный, и это для меня, это, это моя зая, это моя такая вот, ну, это самоутверждение, вот в данном случае, но вот про криптонимы, это ведь очень непросто найти те слова, которые будут отражать… Да, содержание, и как-то и заводить, и… и Подожди,
1: там ничего не сказано о том, чтобы эти слова заводили, там сказано только о том, что эти слова, это слово-криптоним, это имя человека, которое знаешь только ты, и этот человек отличается этим именем от всех других зай, котиков и рыбок, понимаешь? Оно не должно заводить, но оно должно быть знаком того, что это ваша тайна чья-то еще. Мы же все-таки акт любви происходит у нас не публично, а у каждого там, в определенном месте, неважно в каком. Так вот, если он происходит в тайне, то и имя должно быть тайным.
0: На этой прекрасной ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний эпизод. И огромное спасибо за то, что столько интересно у нас прозвучало. Мы говорим Светлане Шунейко, которая является прекрасным профессиональным филологом и, я бы даже сказал, просветителем. О чем, в чем вы можете убедиться, подписавшись на ее телеграм-канал, Кеска для слов через Е. Что такое Кеска, узнаете, подписавшись. Ну а что касается исконно русских слов про секс, то после сегодняшнего эпизода вы можете их использовать. В любой последовательности мы выяснили, что их довольно много.
2: Я подумала по поводу криптонима, да, правильно же слово называется, что когда я называю наших подписчиков бесстыжие, это тоже своего рода такой криптоним, только внутри нашего чата, внутри нашей группы, потому что других я так никогда никого не называю, только наших слушателей.
0: Хорошая интимная словечка. Да, и
2: это же
1: обозначает не только то, что они бесстыжие, у них нет стыда, но и то, что они слушают ваш подкаст, это это прекрасная находка, юли ты его придумала, ну, да?
0: ну, интимное слово на четыре сотни человек и пусть этих людей, но это четыре
1: сотни человек, которые вот объединены общим желанием, общей миссией сделать так, чтобы в русском языке появились хорошие слова, которые не стыдно произносить, называя секс.
0: Давайте пусть этих людей становится все больше. Подписывайтесь на наш канал как не Подкаст. ставьте лайки на всех платформах, где вы слушаете наш подкаст, оставляйте комментарии, рекомендуйте это все своим друзьям. И конкретно сегодняшний эпизод можете отправить своей учительнице русского языка. Я думаю, что для нее к Дню Славянской Письменности это будет хорошим, интересным подарком. Следующий эпизод уже через неделю. Спасибо, что были с нами и до встречи в подсказке подкасте «Как не стыдно».
2: Идите миловаться все.
0: Всем миловаться. Всем
2: миловаться. Всем пока.
0: Как, стыдно. как не стыдно. Как не стыдно.